0: Heute im New Lawyers Podcast, Michael Vrase, Professor für Öffentliches Recht und wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB.
1: Rechtszugang bedeutet für mich in erster Linie, dass die Justiz tatsächlich keine Hürden aufbaut für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, das heißt, dass sie wirklich einen gleichen Zugang für alle Menschen bietet.
0: Herzlich Willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Michael Vrase ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Hildesheim und arbeitet am WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung wo er unter anderem im Bereich der Rechtssoziologie forscht. Beim WZB leitet Michael Wrasse das Projekt Zugang zum Recht in Berlin als unabhängiges Forschungsprojekt, das von der Senatsverwaltung gefördert wird. Wie es um den Zugang zum Recht und staatlichen Institutionen steht, ob und wie uns Empirie helfen kann und wo mögliche Schwachstellen unseres Rechtssystems liegen, darüber sprechen wir heute. Schön, dass Sie da sind, Michael Wrasse.
1: Ja, hallo, Frau Andert, freut mich auch.
0: Bevor wir jetzt in Ihr richtiges Thema einsteigen, habe ich natürlich noch eine Icebreaker-Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen, zu welchem Thema Sie außerhalb Ihrer Forschung, also es kann auch etwas Privates sein, problemlos aus dem Stand einen zehnminütigen Vortrag halten könnten.
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil ich nicht dazu neige, so im Privaten über private Themen jetzt so ellenlange Vorträge zu halten. Ich kenne das dann immer auf irgendwelchen Partys, wo Menschen dann wirklich ausführlich über bestimmte Themen sprechen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Also tatsächlich spreche ich, wenn ich längere Vorträge mache, hauptsächlich über meine Forschung. Womit ich mich jetzt privat viel beschäftige, ist Jugendfußball, weil meine Tochter im Berliner Fußballclub spielt und mhm. da bin ich immer regelmäßig bei den Spielen der e Jugend. das ist so das, was ich jetzt privat immer am Wochenende auch mache. Aber ein Thema, das mir wirklich sehr auf den Herzen liegt, und wenn Sie jetzt sagen, es muss nicht nur etwas, oder es kann nicht nur etwas Privates sein, sondern etwas, was außerhalb meiner Forschung liegt, dann, was mich auch privat umtreibt, ist tatsächlich der Klimawandel und die Erderwärmung. Das sind so Dinge, die ich auch sozusagen im Privaten mitbekomme, dadurch, dass wir ein kleines Häuschen haben in Brandenburg und die letzten Jahre eben auch sehr trocken gewesen sind. Das sehen wir, wie sich sozusagen da auch die Vegetation deutlich verändert. Viele Menschen nehmen das so nicht wahr, habe ich den Eindruck. Man denkt immer, ja, hat sich doch nicht so viel verändert in den letzten Jahren gab immer mal kältere Tage und mal wärmere Tage und mal gab es mehr Regen und mal weniger Regen. Aber wenn man sich halt eben anschaut, wie sich das im Durchschnitt auch gerade hier in der Region verändert hat, dass wir wirklich jetzt im Vergleich von 30 Jahren etwa zwei Grad im Durchschnitt mehr haben. Also das sind Veränderungen, die man sieht, auch beim Absterben bestimmter Baumarten und so weiter, die mich schon sehr beunruhigen, weil wir da auch einen ganz starken wissenschaftlichen Konsens haben, welche Folgen dieser Klimawandel haben wird und ich momentan eben auch nicht sehe, dass die Gesellschaft, die muss sich ja grundlegend verändert an der Stelle, weil ja unser gesamtes handeln und unsere ganze Ökonomie daran hängt, dass wir eigentlich CO2 in die Luft pusten und das eben nichts ist wie bei den FCKW-Stoffen, wo man sagen konnte, gut, da verbietet man die dann halt in Kühlschränken und in Spraydosen und da nimmt man halt einen anderen, ein anderes Treibmittel. Das war relativ problemlos möglich, aber hier bedeutet es, dass wir sozusagen unsere ganze Art, wie wir ökonomisch Energie erzeugen, wie wir ja auch in unserem täglichen Leben damit umgehen, das, das werden wir verändern müssen. Und ja, mich beunruhigt das schon sehr stark, dass, dass wir da eigentlich nur noch sehr wenig Zeit haben, um das Ganze irgendwie in einer vernünftigen Bahn noch zu halten und ich eigentlich wenig Veränderung sehe bisher. Also es ist ja oft so, und das haben wir ja auch, vielleicht um das abzustehen, Sie sehen, ich könnte da jetzt zehn Minuten drüber sprechen. Ich können auf jeden Fall zehn Minuten drüber halten, <lacht> genau, das haben Sie genau, jetzt Darüber, darüber könnte ich jetzt tatsächlich <lacht> dann lange sprechen. Ja, man sieht halt zu wenig Veränderung und wie das also die nächste Generation hinbekommen soll, ähm, ja, das beunruhigt mich schon an der Stelle stark. Also darüber mhm. merken Sie ja, kann ich tatsächlich dann relativ lang sprechen. Ja.
0: Es ist auch ein sehr emotionales Thema, ja. Also ich glaube natürlich, wenn man sich damit viel befasst, dann ist es halt, ja, kann ich das sehr gut verstehen, dass man das Gefühl bekommt, dass da generell nicht genug passiert und da so eine gewisse Dringlichkeit da ist, die man aber nicht spürt so im Alltag, ne? das kann ich gut verstehen. Jetzt wollen wir aber natürlich doch nicht nur darüber sprechen, sondern auch unbedingt darüber, was Sie am WZB, am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung machen und möglicherweise kennen das nicht alle. Deswegen wäre es super, wenn Sie mal erklären könnten, was macht denn das WZB und vor allem, wie sind Sie da als Jurist reingeraten? Wie sind Sie da hingekommen in das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung?
1: Also das WZB ist erstmal eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Was bedeutet das? Ja, Man kennt ja so diese Max-Planck-Institute. Die Leibniz-Gemeinschaft ebenso wie die Helmholtz-Gemeinschaft ist eben auch... So eine Art ja, Verbund von außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und das WZB wurde gegründet, soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so in den 60er Jahren, vom Bund und vom Land Berlin. Also es wird zu drei Vierteln vom Bund getragen und ein Viertel vom Land Berlin. Es arbeiten da ungefähr 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Themen der Sozialforschung. Also die ganze Bandbreite. Wir haben... Ein Bereich, der arbeitet zum Beispiel zur Entwicklungszusammenarbeit, zu sozialer Ungleichheit, das ist ein ganz großes Thema natürlich, zu Geschlechtergleichheit, zu politischen Entwicklungen, das heißt also eine große Bandbreite, es gibt mehrere Abteilungen, die von Direktorinnen und Direktoren geleitet werden, die dann jeweils große Forschungsteams haben und das hängt natürlich immer auch davon stark ab, wer gerade hier ist und so eine Abteilung leitet. Integration ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema und das Spannende ist eben, dass wir hier tatsächlich interdisziplinär zusammenarbeiten und es gibt immer auch Juristinnen und Juristen hier, wenn auch wenige. Wir sind da sozusagen wirklich eine kleine Gruppe, die auch teilweise sehr verstreut ist, denn auch alle diese Bereiche, die ich ja genannt habe, haben ja auch eine juristische Komponente, wenn man so möchte. Und letztlich gibt es hier auch einen Bereich internationale Zusammenarbeit und Recht. Da gibt es einige Forschende, die im Bereich Rechtswissenschaften arbeiten. Und ich bin hier bei der Forschungsgruppe der Präsidentin angekommen, weil ich so auch eben auf der Schnittstelle zwischen Recht und Sozialwissenschaften und vor allen Dingen mit dem Blick auf soziale Ungleichheiten arbeite. Und ich bin damals durch einen Zufall hierher gekommen, eigentlich nur für eine Elternzeitvertretung, noch bei Gunnar Volke-Schuppert, der hier lange gearbeitet hat, auch ein Jurist, der so ein bisschen auf der Schnittstelle zu den Politikwissenschaften tätig war und jetzt emeritiert ist. Und habe dann einfach den Vorschlag gemacht, hier zu Bildungsthemen zu arbeiten, zum Sozialrecht und eben auch sehr stark interdisziplinär. Und das hat der Präsidentin gefallen und sie hat mir die Chance gegeben, meine Forschung hier weiterzumachen und seitdem bin ich auch hier geblieben und das macht mir auch große Freude.
0: Ja, bei interdisziplinärer Zusammenarbeit rennen Sie bei mir immer offene Türen ein. Ich finde das so wahnsinnig, ja, einfach total sinnvoll, dass man bei bestimmten Themen natürlich nicht nur mit einer Disziplin raufschauen kann, sondern dass es so viele Verbindungen gibt, die man viel, viel besser erkennen und erforschen kann, wenn man tatsächlich mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenforscht. Und Sie haben, habe ich in der Intro schon gesagt, oder beziehungsweise Sie forschen ja im Bereich Rechtssoziologie. Und ich habe auch etwas von Rechtswirkungsforschung gelesen. Was sind das denn für Bereiche? Also womit befassen sich Rechtssoziologie und Rechtswirkungsforschung?
1: Ja, es ist interessant, dass man sozusagen für Rechtswissenschaftlerinnen immer die Rechtssoziologie noch als Grundlagenfach besonders hervorheben muss. Weil eigentlich, ich meine, was macht Recht? Also Recht will ja Gesellschaft gestalten. Ja? Also das sieht man ja schon, wenn man sich so... Gesetzesvorlagen der Bundesregierung anschaut, die dann im Bundestag beraten werden. Da steht ja immer als erstes sozusagen Zielsetzung und da geht es natürlich immer um irgendwelche gesellschaftlichen Wirkungen, die erzielt werden sollen. Also jetzt, als wir die ganzen Regelungen des Infektionsschutzrechts hatten, ging es natürlich darum, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das sind ja sozusagen, wurden ja viele soziale Bereiche geregelt, zum Beispiel Social Distancing, Tragen von, von Masken. Wenn es um den Bereich von Geschlechtergleichheit geht, zum Beispiel Entgelttransparenzgesetz, dann geht es darum, eben die, die Lücke zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen zu schließen. Es geht eigentlich bei allen Gesetzen darum, dass Gesetzgebung etwas erreichen möchte in der sozialen Wirklichkeit also um sozusagen soziale Steuerung und, und das sind dann Fragen, die eigentlich juristisch in dem Sinne wie wir hier in Deutschland und in den Kontinentaleuropa Rechtswissenschaften verstehen, so aus dem Blickfeld geraten, weil da geht es ja sehr stark um die normative Ausprägung des Rechts auf um Dogmatik. Wie lege ich jetzt eine Norm aus? Wie wird die mhm. angewendet? Auch sehr stark natürlich mit Praxisbezug. Also da kommen dann schon natürlich immer Innovationen rein, weil dann gibt es wieder neue Fälle, die dann von höheren Gerichten entschieden werden, wo man dann kommentiert und das wird dann in Kommentare eingearbeitet und diskutiert und so weiter. Aber ja, diese Frage eigentlich, wie Recht tatsächlich wirkt, ja ob das was sich die Gesetzgebung da wünscht und vorstellt, tatsächlich erreicht wird. Ob vielleicht genau das Gegenteil davon passiert. Ob eine Grundsicherung dazu tatsächlich dazu führt, dass Menschen an, im sozialen Netz irgendwo aufgefangen werden und dann auch wieder in, in Arbeit zurückkommen. Oder ob sie genau das Gegenteil davon bewirkt. oder ne? Das sind halt Fragen, die Steuerungswirkungen des Rechts betreffen, die eigentlich für ja auch das operative Geschäft der Gesetzgebung total wichtig wären, aber im deutschen Kontext so völlig mhm. aus dem Wegfeld der Rechtswissenschaft fallen, weil wir halt ein relativ enges Verständnis davon haben, was eigentlich Rechtswissenschaften sind. Also ist zum Beispiel im angloamerikanischen Bereich ganz anders, wo es ja auch eine viel größere interdisziplinäre Offenheit auch der North Schools gibt.
0: Ja, es ist total interessant, weil natürlich, gerade wenn Sie das so beschreiben, macht das absolut Sinn. Also das, das Recht erfüllt ja kein Selbstzweck, ist nicht wegen seiner Selbstsache, damit wir Juristen es auslegen können oder anwenden können, sondern es soll ja irgendetwas erreichen. Von daher ist es absolut verständlich und sinnvoll, dass Rechtssoziologie irgendwie Teil dieser Wissenschaft sein sollte. Ist es ja aber de facto ganz ganz wenig. Ne? Also wissen Sie, woran das liegt, dass das so aus dem Blickfeld geraten ist? Weil das war ja irgendwann auch mal Teil der, der Lehre.
1: Ja, also ich glaube, also da könnte ich jetzt auch wieder zehn Minuten mit nur sprechen. <lacht> denke ich, das ist ein spannendes Thema, das auch was damit zu tun hat, wie Wissenschaftsdisziplinen entstehen. Ja, also es ist ja nicht immer so, das habe ich schon gleich am Anfang gemerkt, als ich so in der Wissenschaft tätig geworden bin, es gibt ja viele spannende Fragen, wo man sich denkt, oh, da hat ja noch nie jemand so geforscht. Ja? Und da müsste man doch eigentlich mal genauer hinschauen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den juristischen Bereich anschaut, wie viele Kommentierungen jetzt zum Grundgesetz gibt es? Ja? Also ich habe da schon gar nicht mehr einen Überblick. Ich habe einmal in einer Vorlesung Allgemeines Verwaltungsrecht mir die ganzen Bücher zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, die ich so in der Bibliothek gefunden habe, habe ich mir jeweils ein Exemplar geschnappt und ich bin am Ende wirklich mit über 20 Büchern, also zum allgemeinen Verwaltungsrecht in die Vorlesung gegangen und habe gesagt, ja, also dieses Buch ist ein bisschen knapper und so, aber die haben, die behandeln alle dieselben Fragen. Ja? Also zum Beispiel allgemeine Verwaltungsakt, Ermessenslehre, das ist da jeweils drin und die Kolleginnen und Kollegen, die diese Bücher schreiben, die wissen ja auch ganz genau, dass das schon x-mal aufgeschrieben ist, die haben vielleicht mal einen neuen Ansatz, die, ne, die einen sind ausführlicher, die anderen mehr mit Rechtsprechung, die anderen theoretischer auf, äh, aufgelegt etc. Also das heißt, wir sehen, irgendwo ist an einer bestimmten Stelle ungleich viel Forschung, die gemacht wird, die auch schon sehr ausdifferenziert ist und wo es dann aber immer noch mehr Forschung dazu gibt und andere Stellen, die sind völlig ja, Lehr, Lehrstellen. Ja. Und was wissen wir zum Beispiel? Sie beschäftigen sich ja auch mit Legal Tech, dem Anwaltsmarkt. Mhm. Da entwickelt sich ja wahnsinnig viel. Wenn man jetzt beim Bundesministerium der Justiz nachfragen würde, was wisst ihr eigentlich darüber, wie so die Entwicklung ist? Na, da würden die vielleicht beim Deutschen Anwaltverein nachfragen beziehungsweise in ihre Justizstatistik reinschauen. Aber diesen ganzen Apparat, den sie da ja auch einfach steuern wollen, darüber wissen wir extrem wenig. Also auch gerade die Veränderungen auf dem Anwaltsmarkt in den vergangenen Jahren, weil dazu keine Forschung wird. Früher gab es beim BMJ auch ein Referat für Rechtstatsachenforschung, das wurde irgendwann in den Ende der 80er Jahre abgewickelt und ja, ich habe mir das auch mal von innen anschauen dürfen, es ist wirklich ein Bereich, der so aus dem Blickfeld fällt, da eben die Rechtswissenschaft normativ ausgerichtet ist und wie gesagt, da gibt es eine Geschichte, wie sich dieses Feld der Jurisprudenz entwickelt hat, da könnte man zu Savigny noch zurückgehen, ja? also der das sozusagen als so eine normative, begriffliche Wissenschaft konstruiert hat und das hat dann enorme Auswirkungen. Und natürlich, wenn man sich jetzt heute anschaut, wo nimmt das Feld eigentlich sozusagen seine Reputation, seine Legitimation her, dann ist es natürlich, dass Juristinnen und Juristen in Deutschland eben sehr stark zusammenarbeiten mit der Praxis an praktischen Auslegungs- und Anwendungsfragen, zum Beispiel gemeinsame Kommentierung ne, zu Gesetzen oder so etwas, ist ja teilweise Aufgabe auch der Wissenschaft. Und dann, dann fällt halt das andere hinten runter und natürlich die Ausbildung ist ein wichtiger Aspekt, dass halt gesagt wird, ja, wir bilden ja Juristinnen und Juristen aus und die müssen in erster Linie eben dieses dogmatische Handwerkszeug äh, beherrschen und dadurch ja, verfestigt sich das, ne, dass man sagt, so, wenn wir hier jetzt irgendwie eine äh, Professur neu besetzen, dann muss die Person in, in erster Linie halt das allgemeine Verwaltungsrecht ehren und das sind halt nicht die Fragen der Steuerung, das sind nicht die Fragen der Rechtswirklichkeit oder wie wirkt das äh, Gesetz, ne? wird das tatsächlich erreicht, jetzt erreicht man diese umweltpolitischen Ziele, die man sich da gesetzt hat und sind die Normen auch effektiv, wie sie umgesetzt werden, werden sie überhaupt eingehalten oder nicht sondern das sind eben ja, dogmatische Fragen, sodass diejenigen, die dann ausgebildet sind, später eben auch zum Beispiel richterliche Entscheidungen treffen können, die sie dann auch begründen können. Deswegen ist ja auch das ganze Studium darauf ausgelegt, eigentlich zu juristisch zu argumentieren und zu begründen.
0: Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt tatsächlich den kompletten Podcast damit füllen. Ich finde das Thema auch wahnsinnig Wahnsinnig spannend, wie das alles wirkt und gerade auch, wenn es dann um die Ausbildung geht und ob die überhaupt das Richtige letztlich tut für uns. Da hätte ich auch noch den einen oder anderen Punkt zu machen. Aber wir wollen ja unbedingt auch über ein ganz spannendes Projekt sprechen, was Sie begleiten und zwar das Projekt Zugang zum Recht in Berlin. Da müssen Sie unbedingt gleich ein bisschen was zu erzählen. Ich würde aber gerne noch mal einmal den, den Bogen quasi auf eine philosophische Sicht von Ihnen schlagen und einmal fragen, was bedeutet denn aus Ihrer Sicht Zugang zum Recht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich auch, das liegt wirklich auf der Schnittstelle zwischen dem, was wir empirisch tun, und dem Normativen. Der Anspruch der Justiz ist ja erstmal für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Und auch einen gleichen Zugang zu, zu bieten. Ja? Also wenn Sie auch mit Richterinnen und Richtern sprechen, was wir auch getan haben, die gehen natürlich erstmal davon aus, egal ob ich jetzt über ein hohes Einkommen verfüge oder Vermögen habe etc., wenn ich bestimmte Rechte habe, die ich dann durchsetzen will, dann muss die Justiz natürlich auch dazu da sein, dass ich das auch tun kann. Ja? Dass ich sozusagen unabhängig von den sozioökonomischen Voraussetzungen oder anderen Merkmalen, die also häufig zu Benachteiligungen führen, dann eben die Möglichkeit habe, auch mein Recht in Anspruch zu nehmen und auch durchzusetzen. Und dafür ist ja die Justiz auch hauptsächlich zuständig. Also Rechtszugang bedeutet für mich in erster Linie, dass die Justiz tatsächlich keine Hürden aufbaut für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Das heißt, dass sie wirklich einen gleichen Zugang für alle Menschen bietet. Wir wissen aber natürlich auch, dass es bestimmte Bereiche gibt, die natürlich auch rechtlich ganz anders reguliert sind, wie zum Beispiel ja, das Wirtschaftsrecht. Da wird natürlich viel mehr geklagt und da ist auch die Justiz viel stärker oder wird viel stärker in Anspruch genommen. Das bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass man jetzt eben vor die Gerichte ziehen muss. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass im Vorfeld der Rechtsberatung ich eben auch eine ausreichende Unterstützung bekomme. Und es ist ja klar, wenn zum Beispiel ich mich als Verbraucherin gegen äh, ja, ein Unternehmen wäre, weil ich jetzt aus so einem Dauervertrag aussteigen möchte und ich habe da sozusagen eigentlich eine klare Rechtsposition, die ich in Anspruch nehmen kann. Und ich bekomme dann Unterstützung durch Rechtsberatung. Ich habe dann eine Möglichkeit, das auch niedrigschwellig in Anspruch zu nehmen. Dann ist es ja so, dass die andere Seite dann auch weiß, ja, das bringt jetzt gar nichts, da irgendwie weiter zu insistieren auf meinen vermeintlichen Anspruch, sondern es ist ja klar, diese Person wird das durchsetzen. Also werde ich dann da auch einlenken. Und dieses Vorfeld ist auch genauso wichtig, ist eigentlich viel wichtiger als sozusagen das Justizsystem selbst, wenn das nämlich im Vorfeld wirkt und wir da eben zum Beispiel Rechtsberatung und Unterstützung haben, dann ergeben sich da auch die Möglichkeiten, eben das Recht durchzusetzen. Also wir nennen das Responsivität des Rechtssystems, also die Frage, inwieweit Rechte nicht nur sozusagen formal gewährleistet sind, sondern dann auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Und da ist eben auch dieses Vorfeld der, der Justiz sehr, sehr spannend. Also wie stark ist da meine Rechtsposition und kann ich im Zweifelsfall dann auch auf entsprechende Unterstützung zurückgreifen, um diese auch durchzusetzen.
0: Was untersuchen Sie denn in dem Projekt ganz genau und wie gehen Sie dabei vor?
1: Also wir haben mehrere Phasen. Es ist ja so, dass die Senatsverwaltung erstmal an uns rangetreten ist vor jetzt ungefähr anderthalb Jahren und uns gefragt hat, ob wir das machen können, weil sie festgestellt haben, Sie wissen, also das ist übrigens mal vorbildlich auch für andere mhm. Verwaltungen, dass sie tatsächlich mal festgestellt haben, wir wissen da eigentlich ja gar nichts drüber. Also ich bekam dann einen Anruf aus dem Büro von Herrn Behren, das war der damalige Justizsenator. Mhm. Und dann wurde also gefragt, ja, stellen uns so die Frage, was können wir eigentlich sagen zum Zugang zu unserer Justiz? Und ich habe dann gesagt, ja, da gibt es nicht viel. Also wir können im angloamerikanischen Bereich schauen, da haben wir Forschung und daraus lassen sich natürlich bestimmte Erkenntnisse ableiten, die dann aber relativ allgemein sind, wie zum Beispiel, dass nur ein Bruchteil der rechtlich relevanten Probleme tatsächlich dann vor die Justiz kommen und so weiter. Also mhm. das sind natürlich dann sehr allgemeine Aussagen. Also wir wissen relativ wenig, aber es wäre wichtig, dazu mal zu forschen. Äh, um die Justiz also, es gibt
0: kaum Empirie generell. Ne, Das ist ja so ein allgemeines Also die Justizstatistik
1: beschränkt sich eigentlich auf Verfahrensarten, Verfahrensdauer. Man erfährt noch nicht einmal etwas über Klägerinnen und Kläger mhm. oder Beklagtenseite. Also wer tritt da tatsächlich auf? Das ist sozusagen minimal tatsächlich. Wir haben jetzt gesehen, dass die, das Kammergericht bzw. die Senatsverwaltung für Justiz da deutlich mehr Daten auch verfügt, die wir jetzt auch anonymisiert auswerten, da kann ich ja vielleicht auch noch mal was zu sagen, was auch sehr spannend ist, mhm. aber trotzdem geht bei denen natürlich immer der Grundsatz der Datensparsamkeit und deswegen wird da wirklich nur das Minimum sozusagen erhoben und die Justizstatistik ist sehr wenig aussagekräftig. Es gibt also im deutschsprachigen Raum wirklich keine Forschung, die oder sehr wenig Forschung, die dazu gemacht wird. Ein Kollege in Halle macht jetzt was zu dem Rückgang der Verfahren. Also es hat ja einen deutlichen Rückgang der Zivilverfahren mhm. gegeben und keiner weiß so richtig, was sind jetzt genau die Gründe dafür. Und dann hat das Bundesjustizministerium gesagt: so, das müssen wir jetzt aber wirklich mal rausfinden mhm. und hat dazu einen Auftrag erteilt, bin ich auch schon gestand. Also Armin Höhland und ein Team, das dort arbeitet. Aber äh, ansonsten tatsächlich gibt es äh, Ganz, ganz wenig. Das sind dann auch immer nur so punktuelle Aufträge, die mal erteilt werden, wenn dann irgendjemand auffällt. Ja, also tatsächlich, wir wissen ja gar nicht, warum ist denn das jetzt eigentlich so? Wir sehen halt diese Verfahrensrückgänge in der Justizstatistik, aber wir können ja gar nicht sagen, was jetzt genau der Grund dafür ist, beziehungsweise da müssen wir uns halt erstmal auch wissenschaftliche Expertise holen, um das rauszufinden. Aber ja, so durchgängige Forschung oder auch Statistik, die da geführt wird, die gibt es halt nicht.
0: Mm. Naja, immerhin wollte Berlin das jetzt mal ändern. Das ist ja gut, auch mal schön die Stadt in, der, in dem Punkt mal loben zu dürfen, die Verwaltung. Das haben sie auf jeden Fall ja, ändern wollen und sich dann an sie gewendet. Und ja, erzählen Sie mal ein bisschen von dem Projekt. Also wie läuft das so ab?
1: Also wir haben ein tolles Team in dem Projekt, das wirklich auch in dem Jahr, das nicht ganz einfach war, das jetzt hinter uns liegt, sehr gute Arbeit gemacht haben. Weil wir mussten ja mit Corona... Das größte dann auch den größten Teil natürlich auch online machen. Also die haben über 40 Interviews durchgeführt mit Justizpersonal, also Richterinnen und Richtern, Rechtspflegerinnen, mit Anwältinnen, mit Rechtsberatungsstellen oder Beratungsstellen. Wir, das, wir haben dann sozusagen sehr weites Verständnis. Wir wollen uns ja auch speziell nochmal anschauen, wie der Zugang von Menschen mit, mit Migrationsgeschichte ist, ob es da Unterschiede gibt. Also da sehen wir sozusagen schon in diesen qualitativen Erhebungen, die wir gemacht haben, dass da eine sehr heterogene Wahrnehmung ist. Also vor allen Dingen mhm. auch Beratungsstellen für migrantische Personen sagen halt häufig, dass ja, für sie der Rechtszugang deutlich schwerer ist und sie auch nicht den Eindruck haben, dass die Justiz da ausreichend Angemessen auf diese Bedarfslagen reagiert, also, dass es da auch Unterschiede im Rechtszugang gibt und in der Behandlung vor Gericht. Das muss man natürlich erstmal sehen, ob, das ist auch spannend, was wir sozusagen aus den Daten rauskriegen können, ob wir da irgendwelche mhm. verallgemeinernden Aussagen treffen können. Das ist sozusagen so ein Punkt. Das andere natürlich sozioökonomischer Status. Also, wir, wir sehen auch schon, das ist jetzt für mich jetzt eher nicht so ein überraschendes Ergebnis, dass also die Beratungshilfe und PKH in der Art, wie sie gehandhabt wird, natürlich diese großen Einkommens- und Vermögensunterschiede, die natürlich einen massiven Auswirkungen auf den Zugang zum Recht haben, überhaupt nicht ausgleichen kann. Aber sie werden auch noch teilweise sehr ja, eng und bürokratisch gehandhabt. Also die Gerichte sind dann eher geneigt, einen PKH-Antrag abzunehmen. Dafür also PKH Prozesskosten ne? <lacht> Genau, ich dachte, genau. <lacht> Prozesskostenhilfe abzunehmen und aber auch teilweise sozusagen bei, der, bei dem Nachweis der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ist das sehr aufwendig und mm. schreckt auch viele ab. Und Anwältinnen, die in dem Bereich eben arbeiten und dann auch PKH-Anträge stellen, die wissen ja auch, es ist immer ein gewisses Risiko, man muss da einiges begründen und dann äh, läuft man Gefahr, dass der Antrag abgelehnt wird und man am Ende auf ja, der Arbeitszeit, die man da irgendwie halt unvergütet. Natürlich kann man bei den Mandanten das dann wieder einfordern, aber die haben ja kein Geld, sonst würden sie ja keinen Antrag stellen. Und das ist also als System sehen wir eben, da sind natürlich niedrigschwellige Beratungsangebote, kostenlose Beratungsangebote sehr wichtig. Und in dem Bereich wollen wir jetzt in der zweiten Phase uns noch mal anschauen: Erstens, wie arbeiten diese Beratungsstellen, die es gibt, und inwieweit kann auch die Justizverwaltung so etwas dauerhaft unterstützen? Also auch mit Vorjuristinnen, die in solchen zum Beispiel migrantischen Selbstorganisationen arbeiten und da Rechtsberatung betreiben, aber auch, es gibt zum Beispiel Miet, mietrechtliche Beratung von Berliner Bezirken, die aber auch gut so gut wie keiner kennt und die auch mhm. auf der Webseite nicht zu finden sind in Berlin.de. Ja, wie kann man das sozusagen? Das ist überraschend, ja. dass man auf
0: der Webseite berlin.de nicht alle Serviceangebote kennenlernen kann.
1: Ja, irgendwo, wenn man den richtigen Link findet und so, mhm. findet man das, aber es ist fürchterlich von. Beim Mond scheint, ja. wenn man sich dreimal ja.
0: im Kreis dreht.
1: Ja, also selbst bei Google erscheint das nicht vorne, sondern man muss wirklich lange suchen und mhm. ja entsprechend und dann sind die auch unsicher, was sie genau an Beratung machen dürfen und was eben nicht. Also da gibt es dann auch noch so einen Bereich. Also da, das schauen wir uns so ein bisschen an oder nicht ein bisschen. Das ist sozusagen ein Schwerpunkt jetzt in der zweiten Phase und also neben dieser Datenauswertung und die Rechtsantragstellen, weil die haben eben natürlich oft eine wichtige Funktion. Da kommen dann Menschen hin, die zum Beispiel ein Räumungs Urteil zugestellt bekommen haben oder mhm. sowas und dann, oder eine Räumungsklage zugestellt bekommen haben und dann nicht wissen, was sie machen sollen. Die haben ja sonst mit der Justiz nichts zu tun und dann können sie dort natürlich einen entsprechenden Antrag stellen. Da sind die Leute, auch die Rechtspfleger, auch sehr bemüht, daraus noch irgendwie einen vernünftigen Antrag zu basteln, was natürlich dann häufig gar nicht juristisch vorgetragen wird und so. Mhm. Aber die sehen das jedenfalls so, dass sie keine Rechtsberatung betreiben dürfen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit gibt es nicht auch vielleicht sogar eine Verpflichtung, dann gewisse Weise eine Rechtsunterstützung der Rechtsberatung, auch der Amtsgerichte einzurichten. Da könnte man sich vorstellen, dass solche Antragstellen dann halt stärker auch die Form einer, einer Servicestelle einnehmen könnten, sowas wäre zum Beispiel etwas für einen Modellversuch oder so. Und da erstmal aber genauer herauszufinden, ja, wo liegen da die, die Hürden und die Möglichkeiten, wer wendet sich dorthin, wie werden die Leute dort ja, behandelt, beziehungsweise was, was passiert da genau und wie kann man das vielleicht verbessern, sodass eben der Rechtszugang, gerade für diejenigen, wenn man zur Rechtsantragsstelle geht, ja, dann hat man nicht einfach den Zugang zum Anwalt. Das sind natürlich Menschen, die dann häufig mit einer Reihe von Problemen dahin kommen und auch nicht eben das Geld verfügen, dann halt irgendwie eine Anwältin einzuschalten, die dann für sie die Dinge regelt. Und genau, da kann man zum Beispiel ansetzen mhm. und schauen, wie man da einfach die Möglichkeiten verbessert. Und dritter Bereich, nur ganz kurz, sind dann halt sozusagen Angebote, also die Design, was kann man sozusagen an in Informationen auf Webseiten zur Verfügung stellen, sodass man die auch findet, dass die auch verständlich sind, <lacht> auch in unterschiedlichen Sprachen und Möglichkeiten dann vielleicht schon mal irgendwie auch, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, indem man eine E-Mail schreibt oder sowas, dass man zumindest dann einen Hinweis bekommt, wo ich, sie müssen sich da und da hinwenden. Also das sind natürlich Möglichkeiten, die wir uns genauer anschauen, wie man den Rechtszugang verbessern kann.
0: Das sind ja schon sehr, sehr viele Punkte, auch viele Ideen, die Sie da tatsächlich schon entwickelt haben. Mich würde noch mal interessieren, auf der Ebene, wo Sie Dinge herausfinden. Sie haben gerade schon vorhin beschrieben, es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf. Also die Richterschaft sieht die Dinge vielleicht in dem Moment anders als andere Stakeholder. Erstmal können Sie noch mal so ein bisschen zeigen, was sind die unterschiedlichen Sichtweisen, die Sie jetzt schon kennengelernt haben und wie schaffen Sie es dann, eine objektive Betrachtungsweise eigentlich vorzunehmen?
1: Die zweite Frage ist natürlich sehr schwierig. Erster Punkt, tatsächlich haben wir gesehen, also wir haben vor allen Dingen einen Unterschied gesehen bei den Beratungsstellen, die migrantische Personen vertreten, beziehungsweise solche auch, die von rassistischen Diskriminierungen betroffen sind, die natürlich eher einen kritischen Blick haben auf die Justiz, beziehungsweise, also das nehmen wir schon auch sehr ernst, dann eben darüber berichten, dass aus ihrer Sicht eben ja, genau diese Responsivität, von der ich gesprochen habe, dass das Rechtssystem sehr unzugänglich erscheint, dass sie sich da nicht ausreichend auch ernst genommen fühlen, teilweise vor Gericht. Das muss man natürlich sozusagen erstmal auch aus einer professionellen Sichtweise sehen, die natürlich umgekehrt bei den Richterinnen und Richtern diejenige ist, dass sie natürlich versuchen, unparteilich zu sein, neutral zu entscheiden und dass zum Beispiel, ja, Migrationshintergrund, soziale soziale Stellung oder so etwas, keine Rolle spielt. Also das glaube ich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen diesen Ethos haben, dass sie das auch nicht möchten. Aber sie sehen natürlich auch, dass es da unterschiedliche Zugänge gibt, dass zum Beispiel PKH schon große Hürden hat. Also da gibt es auch selbstkritische Einschätzungen. Die Frage, die sich natürlich, wir hatten es ja am Anfang angesprochen, ist auch eine normative Frage. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, also ein Kollege hat das mal im Tagesspiegel sehr schön gesagt, im Rechtssystem spiegeln sich natürlich die Machtverhältnisse der Gesellschaft wieder. Wie soll es auch anders sein? Dann könnte man natürlich sagen, ja, so ist es eben für jemanden, der viel Geld hat, Unternehmer ist, für den ist es kein Problem, halt irgendwie 500 Euro Gerichtskosten zu bezahlen. Das ist gar kein Thema, spürt das, sieht er gar nicht auf seinem Kontoauszug. Wohingegen halt für Menschen, die staatliche Unterstützungsleistungen bekommen, das überhaupt nicht bezahlbar ist, wenn sie nicht irgendwie zusätzlich da noch Geld bekommen bzw. PKH haben. Das ist ja schon irgendwie was ganz Logisches und da kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, ja, so ist das eben. Aber natürlich hat die Justiz eben doch den Anspruch und da versuchen wir auch die, die normativen Grundlagen herauszuarbeiten, eben diese Ungleichheiten in gewisser Weise auszugleichen. Sogar die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die eben sagt, Beratungshilfe und PKH muss so ausgestaltet und angewendet werden, dass sie eben den Rechtszugang auch für Personen ermöglicht, die die nicht über die ausreichenden finanziellen Mittel verfügen. Und da kann man natürlich mhm. ansetzen. also Da haben wir sozusagen einmal diesen, diesen normativen Punkt. Da ist es dann ganz gut, dass wir wirklich interdisziplinär auch mit, mit dem rechtswissenschaftlichen Perspektive arbeiten. Und das andere ist also die Objektivität, ich glaube, es ist auch ein großes Thema im Team. Wir müssen uns da schon auch immer wieder zurücknehmen, dass wir nicht mit eigenen Vorannahmen operieren mhm. und das sozusagen dann immer in das reininterpretieren, was wir da sehen, sondern dass wir da uns da auch teilweise eben zurücknehmen müssen. Und letztlich bietet ja der wissenschaftliche Diskurs da auch eine sehr gute Möglichkeit, weil wir da auch schon natürlich versuchen zu schauen, was gibt es an Forschung, was gibt es an unterschiedlichen Ansetzen und Blickwinkeln auf das Problem der sozialen Ungleichheit. Wie positioniert sich das Rechtssystem da drin? Und da auch, ja, mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen arbeiten. Also verschiedene Brillen aufsetzen, wenn man so will. Und dann, mhm. wenn man das macht, dann, also wir sind als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach auch Teil der Gesellschaft. Also dass diese Vorstellung, ja, objektiv, ja, wir kommen von außen rein und wir haben sozusagen keine eigenen Überzeugungen oder politische Vorprägungen, gesellschaftspolitische Vorprägungen. Mhm. Ich ich glaube, das zu behaupten, ist völlig falsch. Manchmal machen das Menschen auch vor allen Dingen so, die sehr normativ argumentieren, aber das wäre, also ich bin Sozialkonstruktivist, das wäre völlig falsch und ich glaube, das zu reflektieren und uns auf den Darauf zu besinnen, dass wir eben ja auch in einem politischen Feld arbeiten und versuchen, unsere Ergebnisse so genau wie möglich zu begründen, wissenschaftlich zu reflektieren, mit unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren, die auch andere Ansichten haben, auch zu methodischen Fragen. Das ist ganz entscheidend. Und dann können wir auch einmal Stelle, und das finde ich auch immer, da sind wir fast bei dem Klimawandel wieder, dann ergibt, ergibt sich halt sozusagen irgendwo auch ein wissenschaftlicher Konsens, wo wir sehen, wenn wir jetzt mit einer Abteilung arbeiten, die von Kollegen Koopmanns die einen ganz anderen Ansatz haben, einen quantitativ orientierten Ansatz und sagen, ja, also das sind interessante Ergebnisse und die sind valide und darauf müssen wir, oder das kann man so oder so interpretieren, aber also da sieht man eben, dass in diesem wissenschaftlichen Feld dann schon auch so eine, ja, wie soll ich sagen, gegenseitige auch Kontrolle stattfindet und, und, und dadurch halt ja auch eine gewisse, ja, Verlässlichkeit. Und daran glaube ich auch. Also das ist tatsächlich etwas, was die Wissenschaft bietet. Ich glaube, wir wir können da auch valides Wissen erzeugen und sollten nicht die Behauptung oder dem Glauben anhängen, dass wir da sozusagen außerhalb jeglicher gesellschaftlicher Verhältnisse mhm. sozusagen neutral sind oder so.
0: Na, Ich glaube, so ähnlich ist es ja auch bei der Justiz selber. Da möchte man ja auch mal gerne, dass die Dinge objektiv betrachtet werden, um eben keine Unterschiede zu machen, wer da sitzt. Aber letztendlich sind halt alle Menschen, die Dinge beurteilen, auch nur Menschen, die gesellschaftlich geprägt sind. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich das auch immer wieder klar macht. Genauso dann natürlich auch in der Wissenschaft. Ich finde die Studie ja wirklich... Wahnsinnig spannend, Sie haben mir ja auch schon einiges jetzt erzählt darüber, was Sie herausgefunden haben. Gibt es so eine Art Kategorien, die Sie an Hürden gefunden haben? Also gibt es zum Beispiel, Sie haben gesagt, dass natürlich einerseits finanzielle Themen eine Hürde sind, aber dann auch so etwas wie von den Rechtsberatungsangeboten vor Ort weiß überhaupt niemand. Also haben Sie da schon so eine Art irgendwie Cluster gebildet und gesagt, das sind so unterschiedliche Hürden, auf denen man jetzt ansetzen könnte, wenn man das beheben möchte?
1: Also wir haben also drei Kategorien gebildet anhand der Kapitalform nach Bourdieu. Ich weiß nicht, will das jetzt nicht im Teil? Das jetzt nicht, nee, okay. aber Sie können das Das will gerne ich kunstern. nicht. Also das sind sozusagen die individuelle Ebene, wobei wir jetzt sagen können, okay, warum das jetzt, also erkläre ich gleich nochmal ganz kurz oder versuche es wirklich knapp zu halten. Die individuelle Ebene, die Interaktionsebene und die institutionelle Ebene. Also die mhm. individuelle Ebene betrifft natürlich bestimmte Voraussetzungen, die Menschen mitbringen. Das sind natürlich insbesondere Einkommen, Vermögen, also sozioökonomischer mhm. Status. Bildungsstand ist natürlich, spielt natürlich eine große Rolle, aber mhm. auch sowas wie soziale Netzwerke. Also ne, in, wenn ich mich in einem Umkreis bewege, wo Juristinnen und Juristen sind, da mhm. komme ich natürlich viel schneller an eine Beratung, an eine Unterstützung, als wenn ich jetzt sozusagen solche Netzwerke nicht habe. Also das sind so wichtige Punkte, die auf der individuellen Ebene eine Rolle spielen, auch die Distanz zum Rechtssystem, ja, die größer mhm. oder geringer sein kann, wo ich einfach Angst habe, weil ich nicht weiß, ja, da kenne ich mich nicht aus, die sprechen irgendwie eine sehr äh, elaborierte Sprache oder eine juristische Sprache und da vermeiden ja viele Menschen auch einfach dann, dass sie sagen, okay, sie kriegen da so ein Schreiben von, der, von einem Rechtsanwalt und das erschreckt sie ja und da äh, fühlen sich, also wir haben schon viele Fälle, wo Menschen halt einfach sich überhaupt nicht wehren, wenn sie dann zum Beispiel vom inkasseunternehmen oder vom Vermieter irgendwie einen, ja, eine Mieterhöhung bekommen oder ähnliches. Also das sind mhm. dann schon wirklich Fälle, wo sich das also sozusagen auswirkt und die Faktoren, die dazu führen auf der individuellen Ebene, den können wir schon ganz gut rausarbeiten. Dann die Interaktionsebene, also da geht es dann tatsächlich um den Zugang zu Beratungsangeboten, wie werden die Leute dort behandelt, auch bei den Rechtsantragstellen, bekommt man da niedrigschwellige Beratung, Erstberatung, wird man verwiesen an die Anwältinnen, Anwälte, wie ist das, wenn ich jetzt sozusagen einen Antrag erstmal einreiche, wird er dann irgendwie halt juristisch behandelt? Da sind die Rechtsantragstellen, muss man auch sagen, sehr bemüht darum, jeden Antrag, der bei Gericht eingeht, zunächst einmal aufzunehmen und auch so dann auszuformulieren, dass er auch Sinn ergibt, also dass man damit sozusagen auch juristisch was anfangen kann. Das gelingt natürlich aber auch nicht immer. Und wie gesagt, also eine Beratung findet dann halt in dem Sinne auch nicht statt. Und dann haben wir die, die institutionelle Ebene. Das geht schon ein bisschen eben ineinander über die Interaktions- und die institutionelle Ebene. Da geht es eben darum, wie ist jetzt das Feld ausgestaltet? Also wohl der Rechtsberatungsmarkt im Vorfeld? Ne? Was gibt es da für Angebote? Wo kann ich mich entsprechend hin? Anwenden, wie teuer ist das, wie zugänglich ist das auch für unterschiedliche mhm. Gruppen und dann eben aber auch im Bereich der Justiz selbst, ne, was da sozusagen die Voraussetzungen sind, um so ein Verfahren einleiten zu können, muss ich halt einen Vorschuss auf die Gerichtskosten bezahlen, wie hoch ist der, wie ist die PKH ausgestaltet, das ist ein großes Thema und auch die Beratungshilfe natürlich im, im Vorfeld, aber natürlich auch gibt es bestimmte ja, Diskriminierungserfahrungen, die eine Rolle spielen. Das wollen wir auch nochmal speziell mit Blick dann auf so einen berlinweiten Survey machen, wenn wir die Gelegenheit dafür erhalten, dass wir halt sozusagen tatsächlich mal die Bevölkerung in Berlin repräsentativ befragen, wie sie die Justiz wahrnehmen und wie sie den Zugang zur Justiz wahrnehmen. Das wäre natürlich die Krönung des Projekts. Also das müssen wir jetzt mhm. noch ein bisschen vorbereiten. Aber da gibt es auch internationale Vorbilder, also Studien, die vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich durchgeführt wurden. Und dann könnte man natürlich noch viel mehr sagen, wie viele von rechtlich relevanten Problemen tatsächlich auch vor die Justiz kommen oder eben auch im Sinne der betroffenen Personen gelöst werden können. Ein zweiter Punkt ist, wir betrachten ja jetzt die Prozessdaten, die wir da haben. Und da gibt es eine Methode, dass man anhand der Namen, die natürlich dann anonymisiert später jetzt, also sozusagen die Daten werden dann anonymisiert, überspielt. Aber jetzt haben wir sozusagen so eine Namensanalyse vorgenommen, sehen kann, die Prozessparteien haben den Wahrscheinlich ein Migrationshintergrund. Sind die migrantisch gelesen, wie wir sagen, oder nicht? Und spielt das einen Unterschied zum Beispiel, oder hat das einen Unterschied mit Blick auf die anwaltliche Vertretung, mit Blick auf den Verfahrensausgang? Lässt sich da etwas feststellen? Wir haben jetzt sozusagen diese Daten kodiert und die werden jetzt anonymisiert. Und das wird sehr spannend zu sehen. Gibt es mhm. da Unterschiede und welche Art sind diese Unterschiede? Und da versuchen wir auch noch mal an den sozioökonomischen Status ranzukommen. Das ist deswegen ein bisschen schwieriger, weil das halt natürlich nicht unmittelbar erhoben wird. Da kann man jetzt auch keinen Anhaltspunkt mhm. anhand der Namen mhm. Aber wir können das gegebenenfalls eben bestimmten sozialräumlichen Bereichen Berlins zuordnen, weil wir haben jeweils die Adresse von Kläger und Beklagten. Und daraus lassen sich dann auch zum Beispiel Rückschlüsse auf ja bestimmte sozioökonomische Gruppen schließen, also ziehen. Also das heißt, da sind wir dran. Da muss man so ein bisschen arbeiten mit dem, was man an Datenmaterial hat. Aber ich glaube, das können ganz spannende Ergebnisse werden. Aber es kann auch sein, das ist eben das Spannende an Wissenschaft. Wir wissen wirklich nicht, was da am Ende rauskommt. Das ist
0: auch das Gute, glaube ich, dass Sie da jetzt noch nicht mit einem fertigen Ergebnis in die Forschung gehen. Das würde ja dann an der Stelle tatsächlich gar nichts bringen. Ich glaube, es ist eine total spannende Frage. Und Sie haben ja auch schon ein paar Erkenntnisse mittlerweile mitgenommen, also jetzt noch mal auf den drei Ebenen erläutert, wo Hürden liegen, und Sie hatten auch schon ein paar Ideen. Ich will noch mal ein bisschen konkreter fragen, was die Chancen angeht, den Zugang zum Recht zu verbessern. Sie hatten vorhin ja schon mal, glaube ich, ganz kurz erwähnt, Liege Tech und Liege Design, also vielleicht insbesondere digitale Lösungen. Wie können die dann hier mit reinspielen? Haben Sie da schon einen Zusammenhang erkannt?
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Wir haben tatsächlich auch festgestellt, wir haben uns auf zwei Bereiche, das hätte ich eigentlich gleich am Anfang sagen sollen, wir können natürlich nicht die gesamten Rechtsbereiche abdecken. Mhm. Also es kommt das ein bisschen zum Schluss, aber also wir haben uns auf die Bereiche Verbraucherrecht und Wohnungsmietrecht konzentriert, weil ansonsten haben wir jetzt schon einen Datensatz von 300.000 Prozessdaten mhm. der vergangenen drei Jahre vor den Berliner Amtsgerichten und ansonsten ist es viel zu viel. Diese Bereiche haben wir deswegen auch ausgewählt, weil das ja Bereiche sind, die sozusagen für alle Bürgerinnen und Bürger relevant sind sind und das ja bei der Wohnungsmiete in Berlin ist ja auch ein großes Thema, insoweit auch ein wichtiges soziales Gut, also ein elementares betrifft. Und ähm, ich glaube, diese Auswahl auch sehr gut, dass wir uns das anschauen. Und da sehen wir natürlich gerade in diesem Bereich, also sowohl beim Verbraucherschutzrecht als auch bei der Wohnungsmiete, dass da sehr interessante Digitec-Anbieter, ja, die Sie ja auch kennen, also Wenigermiete.de zum Beispiel, mhm. MyFlight, jetzt halt Angebote machen, wo man halt über das Internet einfach äh, ja, bestimmte Fragen beantworten muss, zum Beispiel zur Miete, zur Wohnsituation. Und dann wird halt gecheckt anhand eines Algorithmus automatisch, ist das jetzt vielleicht ein Fall, wo die Mietpreisbremse greift. Ja, Und mhm. wenn das so ist, dann geht das sozusagen in so eine weitere Prüfungsschleife und dann gucken die an, aha, lassen sich gegebenenfalls auch Nachweise online zuschicken. Und man tritt ja dann den Anspruch auch ab an das Legal Unternehmen, weil es als Casso-Unternehmen tätig werden kann. Und es geht dann halt sozusagen um Einziehung von Forderungen. Das hat ja der BGH auch im Fall von weniger Miete, die er anerkannt. Und dann wird das halt durchgesetzt und gegebenenfalls sogar in dem dann das Unternehmen zusammenarbeitet mit Anwälten, die das dann halt auch gerichtlich verfolgen. So, und das haben uns auch die Richterinnen und Richter ganz klar wieder gespiegelt, dass sich halt solche Verfahren deutlich vermehrt haben vor Gericht. Und die Mietpreisbremse zum Beispiel, können wir sagen, wäre ohne solche Angebote Deutlich ineffektiver, mhm. weil das natürlich eine niedrigschwellige Möglichkeit bietet, das durchzusetzen und auch relativ ja gut zugänglich ist. Natürlich nur für IT-affine Personen, aber ich meine, die jüngere Generation ist das heute ohnehin. Da gibt es natürlich auch nochmal soziale Unterschiede, die man sich dann noch angucken kann. Aber mhm. erstmal sehen wir halt, tatsächlich sowas verbessert den Rechtszugang, ganz elementar in diesem Bereich. Das gilt aber eben nur für bestimmte Normen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Frage Steuerung durch Recht, natürlich kann ich auch als Gesetzgebung mir eben überlegen, wie muss ich eine Norm machen? Ja? Zum Beispiel, dass man die anhand bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen relativ gut abprüfen kann, die zum Beispiel auch einen Algorithmus abprüfen kann, mhm. sodass die sozusagen über die Tech gut durchgesetzt werden kann. Das ist natürlich bei der Mietpreisbremse, wo ich so ein paar Basisinformationen brauche, also frühere Miete, Lage der Wohnung etc. relativ einfach zu machen. Und dann weiß ich, wenn ich so eine Norm mache, da werden sich Legal Tech-Anbieter drauf stürzen und die werden dann auch für eine gute Rechtsdurchsetzung sorgen. Also letztlich kann auch sozusagen in dem Vorfeld immer so auch eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung machen, wo man dann fragt, ja, wie wenn ich jetzt hier so eine Norm kreiere im Ministerium, was wird die denn eigentlich da, wie wird die denn eigentlich halt durchgesetzt? Da kann ich mir schon überlegen, mhm. ja, wenn ich die so und so mache, das wird wahrscheinlich zum Beispiel für solche Legatech-Angebote eine gute Möglichkeit sein, um Rechtsangebote zu machen. Und dann weiß ich auch, die Norm wird wahrscheinlich dann deutlich stärker durchgesetzt, als wenn es dieses digitech angebot nicht diesen Markt nicht gäbe. Also insoweit ist auch da nochmal, weil wir müssen uns ja mal anschauen, ne? was ist da sozusagen ein Beratungsmarkt da, wer unterstützt die Rechtssuchenden, weil das hat ja eine große Auswirkung auf die Rechtsdurchsetzung Und das muss natürlich eigentlich alles mitgedacht werden, wenn ich auch bestimmte Gesetze mache, von denen ich eben natürlich möchte, dass sie am Ende zum Beispiel Verbraucherschutz verbessern. Und das finde okay. ich schon sehr spannend, weil es natürlich sozusagen auch rückwirkt auf die Gesetzgebung, wie Gesetzgebung auch gemacht wird oder gemacht werden könnte.
0: Das ist total interessant. Das ist ja auch mal eine völlig neue Frage für den dann zukünftigen Digitalcheck von Gesetzen. Und total spannend auch noch mal jetzt zum Ende zu sehen, wie hier auch die Rechtswirkungsforschung quasi wieder mit reinspielen kann, wenn man sich das tatsächlich auch am Ende anschaut, wie werden die Dinge denn durchgesetzt. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr lange darüber sprechen, denn das Thema Zugang zum Recht bewegt uns beide und ist einfach ein wahnsinnig wichtiges. Ich bin total gespannt darauf, wie es mit der Studie weitergeht, auch wie es mit der hoffentlich danach stattfindenden Umfrage in Berlin weitergehen wird, wo ich natürlich gerne dabei bin als Berlinerin und meine Ansichten da auch mit einbringen möchte und wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, wir hören uns nochmal wieder, wenn das alles abgeschlossen ist. bedanke mich für das spannende Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen
0: Dank Ihnen.